0: Um dia, a verdade e a mentira se encontram. A mentira diz a verdade. Hoje está um dia maravilhoso. A verdade olha para o céu, desconfiada e suspira. Pois o dia estava realmente lindo. Elas passam algum tempo juntas, chegando finalmente a um poço. A mentira diz a verdade. A água está muito boa. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. Ela se elas se despem E começam a tomar banho De repente, a mentira sai da água Veste as roupas da verdade E foge A verdade, furiosa, sai do poço E corre para encontrar a mentira E pegar suas roupas de volta O mundo, vendo a verdade nua Desvia o olhar com desprezo E raiva A pobre verdade volta ao poço E desaparece para sempre Escondendo nele sua vergonha Desde então a mentira viaja ao redor do mundo vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade. Porque o mundo não nutre o menor desejo de encontrar a verdade nua. Começa agora Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. A, pará a parábola judaica que ouvimos no início deste episódio está na abertura do livro a classe média no espelho. Sua história, seus sonhos e ilusões, sua realidade. Nova obra de Gessé Souza, a quem temos o prazer de receber aqui no estúdio da Central 3. Olá, Gessé. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Gessé Souza é graduado em Direito e Mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, a UNB. Doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. E fez pós-doutorado em Psicanálise e Filosofia na New School for Social Research em Nova York, Gessé é autor de mais de 20 livros e de artigos e ensaios em, em vários idiomas. Entre seus maiores sucessos se destacam a tolice da inteligência brasileira, a elite do atraso, a ralé brasileira e os batalhadores brasileiros. Atualmente, Gessé é professor titular de sociologia da Universidade Federal do ABC. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com meus colegas de Le Monde Diplomatique Brasil, Cristiano Navarro. Olá pessoal E aí Cristiano, como é que tá aí a repercussão? Muitos haters?
1: Muitos haters não, muitos coraçõezinhos no Facebook É, não é isso que eu tenho lido não Ah é? Não. Mas eu tenho pedido isso pros meus parentes e eles têm colaborado bastante Mas é um ódio injusto, cara
0: Também tá aqui a Thaís e Léo
2: Olá, tudo bom?
0: Fala Thaís Tá preparada aí para ouvir umas verdades?
2: Olha, dados os últimos acontecimentos, a gente tenta estar tá preparado sempre agora,
0: também recebemos aqui na bancada de, de entrevistadores dos estúdios da Central 3, o jornalista Igor Orreda. Fala, Igor. Olá, tudo bom, Luiz, Gessé, Cristiano, Thaís. Obrigado pelo convite. um prazer estar aqui. Valeu, Igor. É, vamos começar, Thaís.
2: Gessé, é, essa parábola que a gente. que o Luiz leu agora há pouco. Ela abre o seu novo livro, né? A Classe Média no Espelho. E eu imagino que você tenha escolhido usar essa reflexão, pensando é, num sentido maior de identidade de classes e da forma como a sociedade se organiza. Mas, ainda assim, nesse contexto, ela faz ainda mais sentido, nesse momento em que até mesmo as verdades factuais são, são contestadas, até mesmo... É... As verdades óbvias, né? Hoje em dia são contestadas. Uhum.
3: É Exatamente. Eu achei... Enfim, eu me deparei com essa citação quando o livro já estava completamente pronto. Eu nem nem ia pôr, mas isso é, foi uma citação que, enfim, é, resume o livro de um modo muito poético, bonito. Ela é, ela é, no fundo, o resumo para mim de milhares de... Quer dizer, ela é o núcleo de, da história de milhares de anos de história humana, né? Porque é sempre, é, no fundo, a política e a dominação... De uns poucos sobre muitos Que é, é a realidade é, da nossa sociedade brasileira Ela tem a ver com você construir mentiras né? é, Que sejam convincentes o bastante para Porque a exploração ela não é só econômica Ela é também moral, ela é intelectual, etc né? Sem isso você não consegue assaltar o bolso das pessoas Você tem que mentir e mentir de um modo convincente. É, e a classe média brasileira é, é a principal vítima dessa mentira. Uma classe que se acha inteligente, né? reflexiva, né? e por isso mesmo é, não é autocrítica, não, não faz a crítica de si mesmo, e há 100 anos né? é, é presa é, de uma política contra os seus melhores interesses. Obviamente não é a classe média como um todo, né? exatamente o livro tenta montar isso, eu aprendi muito fazendo o livro, foram centenas de entrevistas, mas também eu li muita história das classes no Brasil, história da classe média, né, ela é diversa, tem uma parte dela que inclusive é crítica e tudo, né? mas é, a gente pode dizer hoje que 70% da classe média do Brasil, né? ela, ela não só está envolta numa mentira, mas numa auto-sabotagem, né? é, enfim, que a gente vai destrinchar, espero eu aqui no decorrer hum. dessa, dessa discussão. Vamos Igor.
4: É, o, o seu penúltimo livro, né, Elite do Atraso, tá, tá, trata muito sobre essa... Se, senhor refuta uma tese do patrimonialismo, yeah. né? Exato. É, colocando como elemento central da nossa formação de como país a escravidão. Uhum. Como você vê a relação desse livro agora da da classe média que você trata de questões de reprodução dos privilégios ao longo do tempo, é, o racismo como um dado universal, né, uhum. e, e que, que permeia as relações sociais é, e também as hierarquias morais universais e uma que, que numa sociedade escravo, que passava a escravocata como gente determina uhum. é, a nossa sociedade. Como que você relaciona esse livro da classe média? É um complemento ao livro anterior? Uhum. Como você relaciona os dois livros? É, exato. Ele é exatamente isso,
3: né? Ele é um complemento, na medida, no fundo, é, o que eu quis fazer foi uma, uma nova leitura sobre a sociedade brasileira, como um todo, não é isso? É, como eu sempre digo, desde o ano zero, né? Por que isso? Ora, porque é, o Brasil não tem... Não tem 200 interpretações, Ele tem uma, uma única, que é dominante, né? Entende? E ela, quer dizer, ela pode ter leituras um tanto distintas, mas ela envolve o que? Sempre o personalismo, ou seja, essa ideia de que nós viemos de Portugal, um país católico, de corruptos, ladrões, que é uma ideia completamente idiota, a gente pode mostrar isso, isso aqui, né? Porque, por exemplo, não existia... Corrupção em Portugal, em 1380, para começar, a noção de corrupção no sentido moderno nasce com a, Re a Revolução Francesa, né? que é quando você pode ter a ideia, de um, a partir da ideia de soberania popular, que você tem um bem público e pode ser roubado por, por um particular. Então é uma mentira. O Brasil, o Brasil inteiro aprende uma mentira desde os cinco anos, etc. Né? E é, essa mentira foi construída para que a gente não entendesse que a gente é filho da escravidão. Do escravismo, melhor dizendo, que não existia em Portugal. Então a gente não pode ser filho de. Quer dizer, os portugueses comandavam esse processo. Mas aqui se criou um outro mundo, muito mais perverso, é, cru... é cruel, baseado na mentira, na humilhação e não só na exploração econômica. Ligado a isso é que tem a nossa noção de patrimonialismo, que é outra ideia mais idiota ainda. Porque, por exemplo, pega essa ideia que a gente vem de Portugal, que todo mundo é ladrão, não é isso? E diz o seguinte: olha, mas no mercado não. No mercado é só honestidade, trabalho duro e acelera, como diz o Dória. Não é isso? Tá? É, só se rouba no mercado, só se rouba no Estado. Né? Por que isso? É só um, um imbecil poderia acreditar nisso. Porque você, no fundo, está criando um bode expiatório exatamente para criminalizar o Estado, porque é a única configuração de interesses organizados que pode se contrapor ao mercado e os seus donos, que é quem realmente assalta e sempre assaltou o Brasil. Né? Certo? Então, você cria isso, isso foi criado, claro, porque aí os ricos né? têm não só indústria e agronegócio, ele tem também a imprensa, que é que é a lacaia dela, né? que é parte dela, tem a universidade, intelectuais que, que ela compra, etc, etc. Né? Então você tem todo um domínio material e simbólico para subordinar as outras classes, mentir, não é isso? Então você diz que só tem só a política rouba, quer dizer, quando no fundo político é claro que é recriminável, ninguém aqui é idiota de achar que a corrupção política é um negócio bom, eu estou apenas dizendo que é a, corru a corrupção do imbecil, né? do que se deixa imbecilizar. É isso? Porque é claro que é, é, o político é um mero operador do próprio mercado. É um lacaio dos bancos, etc, né? Entende? Quer dizer, então você queria um bode expiatório, né? Entende que é isso desde 1930 para criminalizar a política e qualquer oposição possível à rapina que efetivamente a elite faz. Né? E o outro conceito é o populismo. Então você já monta para estigmatizar mesmo o pobre, aí você diz que o pobre é burro, imbecil, porque ele não foi para a universidade, ele é facilmente manipulado, como se a classe média não fosse, não é isso? Como se tudo que a Globo News e a CBN diz fosse uma coisa linda e ela é muito sofisticada, né? só o pobre, né? quer dizer que é, não, não percebe o seu interesse, você criminaliza também já no mesmo movimento os líderes dessa classe, porque se é uma classe manipulada os líderes são mani manipuladores você pegar esses três conceitos todas as teorias sobre o Brasil, recorrem a ele, o Brasil não tem nenhuma outra interpretação, foi isso que eu quis construir não é isso? Né? É, uhum. E é por conta disso que essa elite de meia dúzia continua hoje mandando na classe, na classe média e na sociedade é. como um todo. E a classe eu...
0: média é o grupo privilegiado para absorver essa ideologia por causa das contradições próprias dela. Exatamente isso. Por quê? Porque é uma
3: classe do privilégio. Né? O privilégio no capitalismo, em todo lugar, aqui e em. Qualquer lugar, são de dois tipos, né? Claro que é o título de propriedade, que é o capital econômico, mas tão importante quanto é a propriedade e o capital econômico no capitalismo é o conhecimento, né? Dizer, o conhecimento é extremamente importante. É quem vai dar bons salários, é quem vai dar prestígio, né? e o, o conhecimento entre nós é, é reproduzido pela classe média. Quer dizer, no fundo, a classe... Quer dizer, ou seja, a gente é, é atacado por uma série de noções para nos fazer de imbecil. Imbecil porque aí você é, age contra os seus próprios interesses, não compreende o mundo. Uma delas é você reduzir classe e renda. Isso é uma coisa idiota. Né? Renda é uma coisa que você tem como adulto. Então, a, dizer, o que diabo acontece é quando quando é, um adulto ganha mil vezes mais do, do que o outro. Esse negócio não, 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 não explica nada. Aconteceu hum. alguma coisa na infância e na adolescência desse cara que faz com que um ganhe mil vezes mais. E é isso que importa saber. Tá? Então, a classe social, que é a coisa mais importante para a gente compreender como funciona, tem que ser percebida como reprodução de privilégios positivos no caso de título de propriedade e de conhecimento valorizado legítimo, como na classe média, e privilégios negativos, ou seja, o pobre é, chega à escola sem os estímulos que a classe média recebe de presentinho desde o berço, não é isso? É, estimula a concentração, de, é, capacidade de concentração, pensamento abstrato, língua, né? Depois o pai ainda compra o tempo livre do filho da classe média, porque o filho do trabalhador entre nós começa a tra tra trabalhar com 12 ou 13 anos, aí se canalha de classe média quando chega como adulto ainda diz que é mérito dele, né? A gente está no
1: livro atual agora.
3: Exatamente.
1: É. E, aí no, e aí você Sim. fala da, da verdade como emancipadora, uhum. né? É, a elite a elite tem consciência disso, é, ela manipula essa situação conscientemente? Como é que, sou... como é, que é isso? Como... Como isso é, funciona veja bem, no
3: fundo, a intenção das pessoas importa pouquíssimo. O inferno está cheio delas. Né? Uhum. O que importa é o comportamento. É como você efetivamente age. Né? Mas eu acho que a nossa elite ela tem, ela tem, obviamente, um grau de maldade muito grande. Por quê? Porque ela não se compromete. Isso foi uma coisa que eu aprendi no livro. Né? As classes sociais, inclusive a classe a própria elite de proprietários, ela se desenvolve de um modo, dependendo da história, né? É a fração dos proprietários, que é a mais racional uhum. né, e potencialmente mais democrática, é a fração industrial. Por quê? Porque os interesses da fração industrial, no longo prazo, ela envolve os interesses da sociedade como um todo. Imagine né, se você produz carros, etc., como Harry uhum. Ford fez, por exemplo, nos Estados Unidos, né? você tem que pagar bem o seu Trabalhador para alguém que consumia esses carros, entende? Hum. Então você tem interesse no mercado interno, é, pujante num salário decente para o trabalhador e tal, pra, entende? Pensa no cara que vive é, 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 a elite agrária, que, vive, que vivia antes do café e hoje do, é, da soja, ou então da elite financeira. Esse então pessoal é, é, exporta soja né? para o mercado externo, recebe em dólar e para ela é indiferente se o povo está bem ou mal. Se estiver mal, então ela vai, vai, vai poder comprar Você Baixa o preço as coisas aqui uhum. Ou seja, a rapina vai ser muito maior né? A nossa classe industrial é uma classe feita por estrangeiros Matarazzo, Crespi, Weissflog, etc né? E era um pessoal que nunca... É perceber os seus interesses de longo prazo, e apesar de ganharem muito dinheiro em São Paulo, nunca peitaram o arranjo dessas elites financeira e agrária entre nós, né? Isso fez que o pessoal é, decidia muito mais se casar com os filhos da elite agrária, etc. Nunca perceberam, apesar de terem tido condições para isso, mas não foi uma fração de classe que tenha aprendido a defender os seus interesses de longo prazo. Pref preferiram fazer uma arrumação de curto prazo, no, digamos assim, num, num, é, num é, projeto familiar, como muito caracteristicamente os grandes industriais it italianos de São Paulo do começo do século. Isso. Né? E isso implica o quê? Isso implica que é, as frações que dominaram foram a agrária e a financeira, sem compromisso de longo prazo. Então é um elite de curto prazo que rapina o país, assalta o país sob os mais é, diversos modos, ou seja, do, é, pela por juros escorchantes são os maiores do mundo sem nenhuma necessidade isso está embutido em todos os preços então a sociedade não sabe como ela é explorada e a esquerda nas últimas eleições não disse nada sobre isso né? entende? É, é, é uma dívida pública que é, não é dívida porque não tem contraprestação e não é pública que são falcatruas privadas montadas ali para que, que criarem títulos jurídicos e abarcarem o orçamento público pago pelos pobres essa elite canalha safada que nós temos. Né? Uhum. E essa elite criou a questão da corrupção só do Estado, que é outra coisa idiota, ou seja, uhum. para você invisibilizar o poder e a rapina deles próprios, elite de proprietários. Né? Se você diz que é só quem assalta é, é o político, que é eleito e bancado por esse cara, é um negócio absurdo isso, uhum. né? e só se rouba no Estado, né? você torna invisível a rapina que essa elite faz. Esse é o esquema do Brasil há 100 anos. Né? Esse é o ponto. Sim. E essa foi a história que eu quis mostrar nesse, nesse livro. E como a classe média é, é vítima
0: né, disso. Né? Eu queria destacar esse componente irracional. Você falou do, do, da classe industrial uh -huh. que ficou um pouco marcada na época do impeachment né do, Isso. da presidenta Dilma. É. Uma campanha do Não Vamos Pagar o Pato. Exatamente. E jogaram num um, um governo que tentava, com seus muitos erros, minimamente estimular um desenvolvimento, um uh -huh. crescimento interno. É trocaram isso por uma agenda regressiva de austeridade. Exatamente.
3: É. Quer dizer, esse é um ponto muito importante, que eu não conseguia compreender direito antes. também Como é que você pode ser burro desse, desse jeito? Não é isso? É, a... Então, eu, eu, é, eu percebi isso. Ou seja, essa, é, quer dizer, a, a industrialização entre nós, por conta da falta de percepção dois industriais, ou seja, a gente não, tem, não teve uma classe de industriais com autoconsciência de classe, né? De, como proprietário para né? aumentar o mercado interno, apoiar a reforma agrária, uma série de coisas que outras frações industriais fizeram, né? você não, não teve o quê? Você teve uma industrialização sempre realizada por interposta pessoa, ou seja, ao outrem que não há a, a própria elite industrial. Né? Então foi sempre o Estado, sob vargas e tal para parar, ou então as multinacionais. Não é isso? Então, você tem aí uma, é, uma fração industrial que nasceu dependente já das outras frações. Né? Entende? E que agora investe no retismo. Obviamente, é o preço uhum. é, de você não ter a longo prazo, a sua própria sobrevivência, né? Mas é uma elite que nasceu assim, ou seja, é, é, não é que é culturalmente assim, é seu, são processos de aprendizado históricos que uma classe realiza ou não, ou uma fração de classe realiza ou não, a nossa não realizou, uhum. né? Então, então ela é vítima dessa associação subordinada que tem ao capital externo, né? Então cumpre essa função, né? De comprar aqui a imprensa, que foi o ataque do golpe, foi isso, né? Uhum. Então você cria uma uma Lava Jato, que é, uma, que é uma coisa postiça, absurda e falsa, né? Porque aí você... Por que, é que o, o, a Lava Jato é um engodo completo? O que faltou à esquerda ter é, clareza sobre isso? é burrice, né? Então, você dizer que, como a esquerda, os dois candidatos de esquerda disseram, os, os dois principais, né? Que a Lava Jato é uma coisa boa e que cometeu erros menores, porque, como é que um negócio desse pode ter pretensão de ganhar? Não é isso? Porque, aonde, cadê a burrice aí? Né? É porque a Lava Jato representa uma máscara nova desse mesmo esquema de dizer que a corrupção está só no Estado. Né? Entende? E blinda o sistema financeiro, que é onde está o roubo real. Né? Real legal e ilegal, que o Palocci quis contar e ela não se interessou. Uhum. Não é isso? Os órgãos de comunicação, que é quem diz a mentira, né? porque aí o mercado financeiro rouba e, e a, e a mídia mente então você tem um que rouba e tem outro que, que, que mente é isso que a dominação precisa né uhum. o roubo é invisibilizado pela mentira né e depois o poder judiciário completamente blindado né qual é a criança ingênua que acredita que o poder judiciário no Brasil é menos corrupto do que o sistema político né agora não tem um juiz na Lava Jato né então uma farsa dessa né? a própria esquerda Diz que tem alguma, alguma coisa boa nisso. Uhum. Entende? Um negócio idiota, né? entendeu? Quer dizer, que ela recebe, quantitativamente a gente pode mostrar isso, né? Ela rec... diz ter recuperado um pouco mais de 2 bilhões. Não é isso? Só as isenções fiscais de um banco, extremamente suspeita, como foi a do Itaú, foi 25 bilhões. Né? Uhum. Dezenas, centenas de bilhões a latifundiários, isenções fiscais, a... trilionárias a petroleiras e tal. Quer dizer, ou você é um idiota que acha que 2 bilhões. É o, é o roubo real? Ou você esquece que trilhões... Que é a mesma coisa que eu faço com a relação com o Cabral, né? Eu entrevistei várias pessoas de classe média, engenheiros da Petrobras, que hoje são motoristas de Uber. E para esses caras que são vítimas desse processo, né, eles acham que é, chegaram a essa situação de desgraça por causa de Cabral. Sérgio Cabral. Por causa da política, entendeu uhum. você você imbeciliza o público. Né? É óbvio, de novo, quer dizer, eu não quero aqui que tem algum é, ouvinte mal intencionado ou especialmente obtuso, que vai dizer aqui que eu estou querendo legitimar a, cor é, a corrupção política. Eu estou apenas a dizer que ela é um pretexto. Né? Ela é, obviamente, um pretexto, porque o que Cabral roubou foram é, 280 milhões. Isso é muito ruim. Né? Agora, você criminalizar a Petrobras como empresa, como a Lava Jato e a mídia comprada fez, são trilhões, milhões de empregos perdidos. Né? Quer dizer, o descalabro da Petrobras, do Estado do Rio e, por extensão, do Brasil, porque a Petrobras era sozinha responsável por mais de 50% do investimento público, né? uhum. é por conta disso, não por causa de Cabral. Né? Os 280 milhões é dele Não retira emprego é, no, quer dizer, Nem 0,1% Do que o roubo real É isso que tem que ser explicar.
1: É, Jessen, você falou do, Você falou do Itaú hum. E aí me, me, me lembrou aqui Sei. Que o, o Banco Itaú Logo no dia seguinte, hum. dois dias depois Da eleição Da, da eleição ah. do Bolsonaro Enviou para os seus correntistas Especiais Niklas, personalité, aí uma uma carta uh, opondo os valores morais que não correspondem ao jornal, ao, ao banco, né, que são valores conservadores, mas que ele tinha um, uma série de valores positivos que eram os valores econômicos. Eu, deixa eu dar uma lidinha no tá. trecho da, da carta aqui que assim. É Jair Bolsonaro consolidou a sua caminhada ao Palácio do Planalto com uma plataforma conservadora nos costumes, mais liberal em suas propostas econômicas, tendo como grande fiador econômico seu assessor e provável futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, o novo presidente foi muito hábil em entender que há muito tempo as pesquisas qualitativas mostravam uma demanda por maior ordem e segurança. É, eu acho que tem um jogo, um jogo muito interessante que acho que é nisso que você está falando, que é a, a, o jogo da, da necessidade de, de, se, de que a classe média tem dessa. De, de, eu queria que você falasse um pouco disso, claro essa carta vários, vários ouvintes nossos receberam e ficaram também perplexos.
3: Claro, claro. é, Exatamente. Quer dizer, você tem aí o quê? Você tem aí a. É, então você, você vai vender o país agora de vez. Basicamente é isso, né? Ou seja, é o que quer dizer, o golpe que começou em 2008 e... 13, que está se concluindo agora, em 2018, com essa eleição, né? a custa de produção industrial de fake news, ilegal, que ninguém vai, obviamente, fazer nada quanto a isso, que é um grande esquema, né? entende? um esquema que junta poder judiciário, que junta é o parlamento, a maioria dele, né? é, junta é, uma imprensa venal, porque é exatamente isso, ou seja, entende? quer dizer, foi um povo que empobreceu né? E, empobre e, em e empobreceu a partir de 2015. Né? É claro que houve já uma, uma, enfim, uma, é, uma, uma estagnação a partir de 2014. Mas em 2015, por exemplo, o, emprego, o nível de emprego estava o mesmo. Uhum. Né? Quem vai desempregar em massa né? é o governo neoliberal de Michel Temer. Né? É, e vai empobrecer o país, ou seja, por que vai empobrecer? Porque o rentismo vai pegar todo o excedente econômico, produzido por todas as classes, e vai jogar nos bancos, é isso, esse dinheiro está parado, travado nos bancos, né? basicamente é isso, né? agora, ninguém explicou isso, quer dizer, obviamente a imprensa é comprada por esses bancos, ninguém diz, diz isso, né? grandes jornais já são de bancos, ou devem até a alma aos bancos. Né? Uhum. Então, são controlados pelos bancos. Né? E, o, e, o, e o que os caras dizem é que um, um juro alto é ótimo, porque é, é para o bem do trabalhador. Né? Ninguém tem a canalice né? é né? e a... Quer dizer, ninguém tem a menor... É, digamos assim, a menor... A canalice corre solta e tal, né? Então você diz que o, o juro alto é para proteger o traba trabalhador da inflação, etc. E esse tipo de coisa, né? Quando você tem aqui juros escorchantes e tudo, né? Que é, paralisa a atividade econômica, que é, torna o custo de vida aqui muito maior do que países como, quer dizer, São Paulo tem um custo, e Rio tem um custo de vida muito maior do que Paris, do que, do que, do que Berlim, etc, etc, né? Por quê? Porque tá embutido o juro ali, companheiro, apesar da do, do, força de trabalhar ser muito mais, mais cara, mas tem tanto juro aqui, né, que a, a vida fica mais cara para todos, né? Agora, isso nunca é percebido, isso nunca é explicado, né? E o diabo que me dá mais raiva é que a esquerda também não explica nada disso, né? Entende? Uhum. Quer dizer, não explicou como é que funciona isso. Ou seja, a relação entre, entre essa, essa mentira do bode expiatório, da lava-jato e da corrupção apenas do, do Estado, né? porque isso é uma forma de você chamar atenção para, digamos assim, um espantalho, para que o roubo real se dê livre, sem que ninguém sequer perceba. O principal dispositivo do poder é ele se tornar invisível. Não é? claro que aí você, você não tem você não tem defesa em relação a ele né que é exatamente o que a, o que acontece de modo acachapante entre nós né
4: você mas agora como como a esquerda ou os candidatos de esquerda na hum. época de eleição ou a esquerda de maneira geral hum. é, poderia fazer esse trabalho de explicar o que que realmente acontece na sociedade é, num contexto por exemplo como atual De hegemonia total das forças conservadoras seja na comunicação aí você pode falar das igrejas escolas é. É, hegemonia total é. da, da, da ideologia dominante Co que, como é que como é que quebrar essa é, quebrar essa, essa hegemonia no do discurso é bem
3: exemplo, e da ideologia bem né? primeiro você não pode ser imbecil bastante para elogiar a lava-jato primeiramente obviamente porque aí você, perde, você perde, perdeu as pernas é. né? é claro, né? Entende? Quer dizer, não só você está lutando contra um sistema que é completamente montado contra você, como você próprio não tem consciência do que está dizendo, nem é, da sua análise. Você não tem análise sobre a realidade. É isso que a esquerda não tem, né? Não tem uma noção de como funciona é, a sociedade brasileira. Historicamente, nunca teve, né? É, e não tem a humildade sequer de aceitar isso, né? E aprender, porque pode aprender, né? Mas não quer. Né? É arrogante ainda. Né? Então você, você tem que ligar de uma forma muito óbvia. As pessoas podem compreender as coisas. A, 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 é, os seres humanos não são imbeciles, são imbecilizados. Né? Nascem inteligentes. Você pode recuperar a inteligência das pessoas. Né? Por exemplo, no caso, Cícero Gomes, que também elogiou, elogiou a, a Lava Jato, é isso Quer dizer, apresentou ainda que fragmentariamente o quadro do endividamento geral. Entende? Que incrível uma população inteira de endividados. Como isso acontece? É um milagre, uma coisa de um, de um dia para o outro? Ele tocou nessa questão. Foi. Conseguiu 18 milhões de votos. Né? Eu acho que é um tudo por conta disso. Né? É, no contexto onde não tinha estrutura partidária não tinha nada e tal né? e não fez um link dessa relação, ou seja, o elo né, constitutivo, desse endividamento com as forças que estavam acontecendo porque esse, esse endividamento só é possível porque as pessoas acreditam que elas empobreceram por causa da corrupção na política olha que absurdo uhum. né? pela, lava, pela lava jato né? Entende? Aí o cara que comanda a Lava Jato Agora é o superministro do novo presidente você, você vai reclamar de quê? Se você, elogi... Se você elogiou entende? Quer dizer, um tiro no pé Maior do que isso é impossível né? Você está tem... tá em... tá, é, é, é de frente Num país extremamente pobre Onde a esquerda sempre tem chance né? Mas com a esquerda despreparada né? Que não sabe o que fala, não compreende a realidade né? e não sabe explicá-la para o povo. Né? Porque você vai dizer, olha, isso aqui está comendo coisa, mostra isso que eu estou dizendo aqui, ué, né? qualquer pessoa pode entender. Uma coisa tem a ver o vínculo orgânico. Não existe a, a centralidade que a empresa dá para Lava Jato se não fosse você ter que esconder diariamente o assalto que os bancos fazem. Né? Então, ninguém fala da dívida pública. Né? quer dizer, uma coisa, juro sobre juro não tem nenhuma contraprestação, negócio é quem paga uma coisa é que não sabe o que deve. Né? Basta eu uso, usar isso. Quem é que não entende isso? Se a esquerda chegasse para o eleitor e dizia o seguinte, olha, você é, paga alguma dívida que você não sabe a quem deve? Certo? Qualquer pessoa entende isso ou não. Né? Então, depois, é exatamente isso que você faz com a dívida pública. E é por conta dessa, dessa pseudo-dívida, que não é dívida, porque a dívida exige uma contraprestação, e, e que é inexistente no caso, né? é você, quer dizer, não existe auditoria da dívida aí entre nós. E ninguém vai auditar por quê? Porque é roubo. Né? Porque é roubo. É o real assalto. Os países que fizeram auditoria pública da dívida reduziram em quase a metade da dívida. Né? Quem tem a nossa dívida disse que isso é muito maior. Não vai auditar porque é roubo. Obviamente, se não fosse roubo, você auditaria, certo? Qual é o brasileiro que não, não entende isso? Né? Certo? Né? Burrice da esquerda.
2: Né? Uhum. É, já que você está fazendo essa crítica aí da tá. esquerda, vou buscar uma mais antiga um pouco. É, essa colocação é, de uma possibilidade de ascensão de classe que... É, esteve muito presente nos discursos durante os anos de governo PT. Você fala muito a respeito no livro é, de, uma, de que a classe média ela se sente restringida por uma, por uma questão de, de colocação de classe, e aquilo, de certa forma, prende ela e ela sente que pode a liberdade é, determinar que ela pertence a uma determinada classe. Né? Então, de certa forma, o PT também é, insuflou essa ideia de que é possível você mudar de classe Justamente pela questão financeira E apenas por isso Foi também um, um erro ter colocado isso no discurso?
3: É, obviamente obviamente Outro, outro tiro no, no pé Quer dizer, o PT não mobilizou não, Ou seja, não esclareceu o que estava fazendo né? E hoje em dia Então, o, é, o trabalhador acredita Que é de classe média é, que, que o pobre é o marginalizado né? é, a, é o que eu chamo de ralé provocativamente E a classe média se acha elite Então você que cria uma confusão enorme na cabeça das pessoas, né? No fundo, a classe média real, ela é sempre uma classe do privilégio, por, por conta disso. Ela tem acesso a melhores... Quer dizer, a, 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 o grande capital, no fundo, que vai é, ser democratizado nos países mais igualitários é o conhecimento, né? E, entre nós, ele é, ele é, ele é concentrado nesses 20%. Né? E a minha tese, obviamente, é que a classe média tem um acordo com a elite né? Tipo assim, há 100 anos, olha, você, você continua roubando o povo todo e a mim mesmo, não é isso? Quer dizer, classe média, não é isso? É, 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 eu só quero assegurar a minha posição subalterna em relação a você, mas de distância em relação aos pobres. Uhum. Né? Ou seja, por por que isso? Como, como, é, como é que a gente pode dizer isso? Ah, porque as pessoas é, têm é, alguma coisa de diferente na cabeça, no fundo elas acham que estão moralizando o mundo, né? Você, quer dizer, a moralidade é aquela coisa que você usa para você imbecilizar o outro, né? Uhum. É, como é que a gente pode mostrar que a corrupção e a higiene moral da nação nunca teve, nunca foi fonte do comportamento, que é o que importa saber, da classe média? Não é isso? Basta a gente... Quem foi que viu aqui? Né? ou o nosso espectador que está ouvindo né? a classe média sai à rua pelo roubo de um partido de, de elite alguém viu né? aposto que não viu né? ela sai à rua quando? Né? quando acontece alguma coisa ligada a partidos das classes populares, isso literalmente significa que se a elite roubar ela pode, é certo é aceitável, não é isso? então não é, não é a corrupção claro né claro. se fosse a corrupção independeria de quem a, quem a comete certo não ou não eu, eu estou certo ou estou, estou errado né é então se não como... é a corrupção se não é a corrupção que diabo é né então a gente todas as vezes que a classe média saiu à rua dizer sob o pretexto da corrupção estava ocorrendo o que no Brasil né? Esse é o ponto. Uhum. Vamos ser verdadeiro, né? A verdade agora. Né? Isso, saiu, fala. saiu a rua com Getúlio Vargas. É Por quê? Isso. Porque Getúlio estava empoderando as classes trabalhadoras, estava diminuindo a distância de classe. É, saiu a rua com o Jango. O Jango, nem, Jango é, prometeu que ia fazer reformas de base de interesse das classes populares é, também. Ele nem chegou a fazer. Aí já saiu a rua, né? Ou seja, a classe média usaram o quê? Como, como lacaia. Como, como, como a tropa de choque da, da elite, que é muito pequena. Foi exatamente o que, que aconteceu agora, depois, com Lula e com Dilma. né uhum. Não é isso? 77% das pessoas que estavam na, na Avenida Paulista ganhavam mais do que é, 20 salários, salários mínimos. Eram um brancos, né? que estavam com a empregada, a empregada atrás, né? vestida de, de branco com o carrinho do bebê. daí uhum. é isso? Quer dizer, por que isso? Ora, porque você tem que mentir. Para as pessoas, as pessoas têm que metir para si próprias, né? Quer dizer, esse canalha de classe média aqui, porque isso é canalista, eu não estou tô, tô dizendo, era é no, no conceito sóbrio, empírico do termo, né? Canalha é aquele, no cristianismo, porque nós somos superficialmente cristãos, uhum. aquele que odeia o vulnerável, o frágil, né? Não existe pecado maior do, do que esse, né? Quem odeia o frágil e o vulnerável é o maior canalha, é, é a encarnação do mal, no cristianismo, é ou não é, né? é? Como você não pode assumir, então, que você é canalha, a elite montou o pretexto ideal para você. Né? Toda vez que as classes populares tiverem começando a ter um pouquinho mais de chance, né? a gente vai tocar o bumbo com a nossa imprensa, que já é comprada para isso, né? de que está acontecendo corrupção só é, de partidos de esquerda e de pessoas de, de, de esquerda inventaram isso com Getúlio Vargas não foi provado nada depois contra ele né? é, com o Lula também não houve nenhuma prova material, mas o é um negócio é que o pessoal acredita, claro, você fica três anos é, dizendo aquilo, imagina a Rede Globo dizendo durante três anos que algum de nós aqui é pedófilo né? como você vai se defender depois você já está condenado, não é isso? Né? e aí então né? A realidade é A classe média metida moralista Só sai à rua né? Quando acontece alguma medida Que beneficia as classes populares no Brasil Ou seja, 70, 80% da população né? Especialmente Abrir a universidade para os pobres Porque é o bunker do privilégio Da classe média E né? uhum. isso, é... isso
2: é o que você chama de racismo de classe
3: É, exatamente isso né? Porque o racismo, é... racismo Não é só de raça, obviamente né? Esse é o mais visível né? racismo é toda a operação que você, em que você separa gente de não gente né? Entende? quando você, você diz que só a classe média pode entrar na universidade, você está tá dizendo que os outros todos são não gente não podem ter capacidade de ter acesso a benefícios do mundo moderno né? Entende? isso é racismo também só que é racismo de, de classe né? que é o real entre nós, é claro que entre nós se amalgama o racismo de classe e o racismo de raça né? mas a forma como a escravidão continua entre nós é um procedimento de classe não é mais na maternidade, você não separa mais o branco do preto, você vai ser escravo, você vai ser senhor. Se não é assim, como é feito? É feito pelo acesso à escola. Você retira dos pobres qualquer condição de ter sucesso escolar, desde o berço, né? E retira, por quê? Porque essas classes são humilhadas. São, é, 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 são, é, é, retiram a sua capacidade de iniciativa, de confiança, etc. Você pisa nelas o tempo todo, secularmente. Né? E aí o pai não pode transmitir para o filho o que ele não tem. Não é? Isso por culpa dessa estrutura perversa, porque não é assim em outros países. Né? E aí essa pessoa já chega na escola como, como perdedora. E aí sai da escola como analfabeta funcional. Essa é a verdade, né? É assim que você monta um, um, um escravo. Alguém que vai ter que vender a força é, de trabalho a qualquer preço, porque é um trabalho semi-qualificado ou desqualificado. Né? Isso monta o quê? A eternização da perversão da escravidão entre nós, né que antes era marcada pelo ódio ao escravo, porque não é só uma exploração econômica a escravidão. Você tem que humilhar o escravo, transformá-lo é, em é, animalizá-lo, a piada suja, etc., né o, quer dizer, agressões, etc., etc. Isso é montado, hoje em dia, com, com, é, 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 com o ódio ao pobre, né? Quer dizer, né? o pobre, entre nós, ele é odiado. A classe média aplaude quando a polícia mata. É, não a todos os governadores que foram eleitos é, disseram isso sobre aplauso 70% da, 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 da classe média, né? Que chega ao ponto, né? De, 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 dizer, de, de dizer assim, olha, eu não vou votar num, num suposto ladrão, né? Mas eu vou votar em quem, quem faz apologia da tortura e do assassinato. Olha que olha que moral, né? Olha que uhum. moral né? que postura moral, consciente, ra, ra, racional, agradável. Né? Foi isso que aconteceu. Você,
0: você fala no <coughs> livro, você divide a classe média é, em dois grupos, né? uma alta classe média, que pegaria 2% é. da população. Acima disso teria a elite, que nem, deve, nem tem nenhuma né, porcentagem, para isso deve ser de tão pequena que é, é. é. E abaixo, a massa de classe média, que iria de 15% a 18%. Uhum. Como é que você fez essa divisão e o que, que marca essa, esses dois grupos?
3: É, porque, porque no fundo, veja, veja bem, quando se fala em classe, entre, entre nós e vários outros outros jogados, as pessoas atentam só para a quantificação, né? Aí esquecem que uma, a quantificação não explica coisa nenhuma, né? Que diabo você faz em saber que tantas pessoas ganham, ganham tanto e outras pessoas ganham... Você não, você não faz nada com essa, com essa informação. Mas como a gente está no meio da desinformação, e, e, e esse é um dado que pode, pode é, esclarecer alguma coisa, se você, 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 você explicá-lo, explicar a sua gênese, porque é isso que importa. Né? É, então, o que, eu quis, o que eu quis fazer foi... Obviamente, você tem aí a, quer dizer, a base da classe média, o capital cultural, não? E eu já tinha feito várias é, pesquisas empíricas E normalmente o capital cultural Ele ficava com o capital econômico A renda, né, por Sim. exemplo é? Quem tem mais tempo de escola Melhor escola, vai ter mais renda Isso é, não é? Entende? Mas não é a renda em si no, no, no fundo é a escola E a família E a família não é uma família geral É uma fa família de classe é? Ou seja, a classe que se reproduz familiarmente das relações emocionais invisíveis, é, que privilegiam quem nasce em dada é, família e condenam quem nasce em outra. Não é isso? E é obviamente injusto que você, desde o berço, não tem nenhuma chance da vida, né? Sim. Entendeu? Obviamente, né? É, então, eu quis é, mostrar isso. E se você pegar é, todas as denominações aí de... Ah, se você faz a classe pelo critério de renda individual, de renda familiar e tal, aproximadamente ela tem o tamanho de 20%, com pequenas variações. O que eu quis dizer é que essas pequenas variações não importam, né? Se é 18, é 20 ou 22, isso não é o que vai... De coisa nenhuma, o que você tem que compreender é como essa classe se forma, né? E quais são as, as mentiras que ela está exposta, né? E, e que ela se comporta do modo como ela se comporta, um modo completamente absurdo, né? Porque é, é, se a alta classe média efetivamente ganha com o rentismo, com a exploração é, do resto do povo, a massa da classe, classe média, que é 18%, perde, né? Ela não ganha nada acabando com o Estado, né? Acabando com o SUS, acabando, entende? porque ela vai, vai ser explorada agora pelos bancos e os planos de saúde dos bancos, que aumenta 20% ao ano e tal. Entende isso? Ela toma na cabeça, né? Ou seja, ela é feita de imbecil, né? Entende? Porque, ela, porque a, a elite moraliza, né? Diz, olha, é, você, classe média, está se, se arrebentando, mas olha, é, veste a camisa amarela porque você é um herói da moralidade pública. Né? Ou seja, então é por conta disso que é essa coisa moral. Né? É, é ela ela dá uma recompensa digamos digamos assim né? de alguma maneira na narcísica e tal para você se achar melhor do que os outros melhor do que os pobres etc eventualmente até melhor do que os ricos né porque você diz "Ah, esse cara tem é muito dinheiro mas você tem sempre a suspeita de que isso foi conseguido é, é de um de um modo ilegal né mas a classe média era aquela que né? não não tem sequer chance de se corromper porque não tem a, a oportunidade não é isso? Mas aí se joga como, ah, e tal, eu sou aqui. Ah. Obviamente não é toda a classe média, mas boa parte da nossa classe média é, é imbecilizada por esse jogo moralista, né?
0: Isso aí, só e essa diferença entre a, a massa e a alta? O que que.
3: É, exatamente, por exemplo, na alta classe média, o que é alta classe média? A alta classe média, e eu fiz um estudo muito centrado na cidade e no estado de São Paulo. Né? Eu moro aqui há dois anos e pude compreender como isso aqui é importante para o Brasil todo. Né? É, é uma elite que vai depois dom, dominar o país inteiro. Né? Então as coisas começam aqui e depois vão é, para o pro país como um todo. Né? Então eu, eu fiz um, um estudo sobre como a classe média de São Paulo, como a elite de São, São Paulo é, se monta. É, é, e como essa aliança depois vai é, pela Universidade de São Paulo, não apenas ela, e não, eu não estou aqui criticando todos, é claro que teve gente que... Né? Mas ela foi uma, uma, uma universidade criada pela, por essa elite da rapina, canalha, não é isso? E ela fez um trabalho excelente disso, ela enganou o país inteiro engana ainda, inclusive a esquerda, não é isso? Não, é, e, quer dizer, mas não é só a, a universidade, é a imprensa, porque a imprensa precisa... A pessoa não sabe quais ideias ela vai utilizar para engan enganar os outros. É isso que os intelectuais comprados fazem, não é isso? Então você tem que montar aí uma estrutura simbólica para enganar o povo. Né? É, na alta classe média, ela, ela era o quê? No começo ela vai ser o quê? Os profissionais liberais e tal. Blá, blá. Quando a industrialização, a partir do capital externo, se consolida entre nós na ditadura militar, ela vai ser a tecnoburocracia, que vai ter o salário igual da, ao do, do cara da Volkswagen lá na Alemanha. Então vai criar aqui uma, um abismo enorme entre uhum. o que essa alta classe média ganha e o resto da classe, da classe média e do, do povo ganha. Né? Hoje em dia é o retismo. Né? A alta classe média é o, que é, é, é o cara que tem os seus alguns milhões no, no banco e, e efetivamente ganha
0: uhum.
3: com essa bandalha toda. Entende? Né? É, é, ou, ou seja, então é o cara que representa o capital. É o CEO de um banco. Não, não é o proprietário do, do banco. É o cara que vai defender os interesses do banco. É isso que é a alta classe média. né? No Estado, o juiz vai é assinar as, lamb, as, lamb, as lambanças e tal. Esse cara também é alta classe média. No Estado, no caso. né? Ou o cara que vai escrever os editais, é, entende isso? Diz, dizendo que o negócio, é, que quem é, cometeu esse negócio todo, o povo tá pobre por conta do, do PT e tal. para Quer dizer, que o cara que vai escrever mentira no jornal, também alta classe, classe média, pago por esse capital para representá-lo, né? a a massa da classe média ela vai ela vai ser o que vão, vão ser essas profissões de comando intermediário na empresa no no estado né? entende é a massa de professores é, bancários não sei que tal para dizer o pessoal que vai nesse esquema né, da indústria e do setor de serviços que se cria pela pela demanda industrial ocupar essas funções intermediárias entre o proprietário e é, o público ou os tra trabalhadores é isso que é a massa da classe média né? Ela tem um acesso ao médio, uh, né? a um conhecimento a médio a um conhecimento medianamente valorizado vai ser mais do que a das classes pop populares, mas não vai ser esse conhecimento né, tão legítimo e tão valorizado como a alta classe média.
0: Você, você, na, na parte final do livro você traz vários depoimentos de, é, de personagens uhum. da, da alta classe média, da massa da classe média. É, eu queria entrar um pouco, falar um pouco da mentalidade hum. dessas pessoas. Essa parte é muito interessante. Primeiro, explicar que não são pessoas de verdade. Você, você amalgamou várias é. entrevistas é, para construir são, são, personagens sim São pessoas assim. de verdade,
3: né? Mas elas não elas não são, é, elas não foram construídas a partir de, uma única, de um único depoimento apenas. Hum. É, o que eu fiz? Eu peguei o de, é, um depoimento. Normalmente serve de base. Né? E eu acrescentei as, outros que é, apontam nessa, nessa mesma direção para que, 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 criar o quê? Tipos. Né? Não existem indivíduos completamente particulares ou específicos, né? Você tem nichos, né? é, é, São tipos de indivíduos, claro, cada um tem a sua família e a sua história, mas ele existe aos milhões, né? Né? normalmente pessoas com muito pouca variação em relação a isso, né? E foi e foi isso que eu tentei fazer, que é um procedimento inclusive consagrado, uhum. né? É o que é o que a, a literatura faz, é por meio da fantasia que você pode
0: fazer por meio da é, ciência também, né? Uhum. Do relato. É, inclusive é uma parte muito prazerosa assim de, de, ler uhum. de livro. É, eu queria te perguntar se falou um pouco antes do, do moralismo, então, mas eu queria te perguntar um pouco sobre o patriotismo, o nacionalismo. É, sintetizado aqui Ultimamente naquela frase O meu partido é o Brasil queria que Você comentasse isso aí do é, 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 Come... é, é,
3: é nisso aí o que você tem né? é, é muito engraçado Porque por exemplo Eu vi é, partidários é, é, Os partidários Do Bolsonaro que eu entrevistei Eram normalmente pessoas da classe média Que estavam decadentes né? Por exemplo Um agente imobiliário Que ganha uma grana né? Como é, vendendo apartamento na época do boom imobiliário do Rio de Janeiro, é, no, no governo Lula e, Lula e Dilma, é isso? É, que ficou mais pobre e estava dirigindo carro de luxo. Né? Entende? Ou seja, o como eu interpretei isso? Olha, esse cara ficou mais pobre, né? fracassou, entre aspas. Né? E qual é a explicação que o mundo dá, que o capitalismo dá, o neoliberalismo que é, é dominante, dá para esse, esse cara? Olha, você. Você é um lixo, né? Tem Claro, hum. né? Você é nada Né? Entende? Quer dizer, você não serve pra coisa nenhuma, você é um fracasso Né? O que você Faz com E essa é a leitura Dominante, o país empobrecendo Por razões que esse pessoal não sabe Não tem a menor ideia, né? E o jornal inteiro dizendo Todos os dias ele acorda com o CBN E dorme com a Globo News Dizendo que a culpa é da corrupção política Né? Entende? Hum. É esse cara que de outro modo ele iria se deprimir Beber, fumar craque, ou se isso. Dá claro, porque se ele é um. Entende? Quer dizer, se você retira as condições de autodefesa de uma pessoa e, e diz que ela é um fracasso por culpa dela, você culpa a vítima, no fundo, é isso que o capital e o capitalismo financeiro faz, né? É, você ou tem, ou joga essa agressividade contra você mesmo, então é, isso é uma morte, uma, uma forma de morte sobre as, as mil formas que a morte assume, álcool e tal, para parar, não é isso? É, ou você. E dirige comodamente para um objeto externo, socialmente é, aceitável. Né? O antipetismo é, obviamente, a forma mais aceitável. Né? Entende? Então você diz, olha, tá, para um. Esse cara tinha total. Esse cara que eu estou é, pensando, que foi essa entrevista, essa, ele tinha total certeza que Lula tinha 60 milhões de dólares. É, 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 é enfiado debaixo da terra na Alemanha. Ele assim, o pessoal procura na Suíça, mas na, na Alemanha. Sim. Aí eu me pergunto, não gosta, mas por que Alemanha? Ele é amigo de Merkel. Né? E Merkel, aí eu fiquei imaginando Merkel com a pá. Lula, vem cá, Lula, vamos aqui, vamos vamos cavar esse negócio. Tá? Vamos, vamos, Entendeu o negócio? Quer dizer, né você chega a um nível, é, enfim, de uma de uma fantasia louca. Mas é, é, o cara precisa disso. Então você tá numa. Entende? Quer dizer, qualquer coisa, qualquer fantasia, mesmo essa da pátria e tal, não é isso né? que você possa canalizar a sua agressividade. No fundo, é o seu medo de proletarização. Né? Mas é claro que isso não é consciente. É? Entende? E, aí, e o medo da proletarização Num país como o Brasil É o medo da desumanização não é? Porque quem está quem abaixo disso A, a polícia chega esculachando Na sua casa não é? entende Quebra sua cabeça com martelo Não, não vai acontecer nada e tal. Dizer, O medo é muito grande é? Então a, a reação a esse tipo de medo Também é proporcionalmente grande Vai evocar ressentimento Raiva, etc, etc Né? Entende? quer dizer o que eu fico imagi é, imaginar é quando daqui a seis meses ou daqui a um ano né, o povo está mais pobre ainda né? entende quer dizer, sem que você tenha né? quer dizer que tipo de coisa vai ser utilizada a gente só sabe como começa esse tipo de tragédia nunca sabe como como vai terminar
1: Gessé, né? é, você é, é, existe uma um, existe uma centralidade aí do vamos dizer do, do grupo Globo né, nos seus jornais, nas suas uhum. TVs. Eu acho que para articular todo esse discurso. Porque se a gente pensa na, num, num discurso da, da elite para ser reproduzido pela classe média, transmitido, por exemplo, pela Record, ou até pelo uhum. SBT, ou pela Bandeirantes, isso virou uma, uma galhofa, né? Tipo, uhum. é como a semana aí o SBT soltou um ame ou deixe assim, é. vira meio isso né é. e e você fala uma coisa muito interessante que isso depende de uma legitimação ah, ideológica e da, da intelectual de, intelectual isso exatamente intelectual é. de, de componentes da esquerda mesmo claro, né? claro como é como é que isso se dá no dia a dia porque a gente que é jornalista né a gente a gente acaba se batendo muito com 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 esse tipo de coisa né assim é desde desde o papel o papel que os jornalistas são obrigados a fazer mas não são só jornalistas né são enfim cientistas é, cientistas sociais uhum. etc eu que...
3: claro oh, veja bem ah, 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 o que a gente precisa deixar compreensível para as pessoas é que é, ninguém produz ideias não? A gente é pensado por ideias que são dominantes. Não? Uhum. A gente imagina que produz ideias, mas isso é a forma mais fácil de aí, você ser feito de imbecil. Você acha que está produzindo ideias, no fundo você está refletindo sobre ideias que são as do dominantes, que foram passadas por pais, professores, etc. Não? As ideias, ou seja, a gente só se comporta de um, de um jeito ou de outro, motivado por ideias. A gente não é abelha não recebe no DNA o nosso comportamento. Que a gente tenha consciência disso ou não, normalmente a gente não tem, né? É, é, o nosso comportamento é legitimado, orientado por ideias. Elas não, não precisam ser articuladas, né? Entende? Não precisa ser óbvio isso. Mas é sempre ideia. Quem produz ideias? Os intelectuais, né? Então, é, a gente imagina que as ideias ficam nos livros, mas as ideias não ficam nos livros. Né? As ideias saem dos livros. Tudo que um jornalista diz, né? nenhum jornalista produz ideia. Uhum. Né? Ele pode, se ele for muito inteligente, ter uma apropriação pessoal de ideias que não é dele. Não é isso? Uhum. O que a imprensa faz é distribuir ideias. Né? Aonde ele pega essas ideias? Né? Entende? Sérgio Buarque que é que vai dizer que o problema do Brasil é o patrimonialismo, entende que é a corrupção só no Estado. Claro, né? Raimundo Heim, Heim, fala, Quer dizer, como a Globo produz a coisa lá para... É, botou esse tipo de, de, de negócio explicando porque o Brasil é ladrão, porque não sei o quê e tal, então, vai parar, entendeu? Para quê? Para legitimar, que você pega a Petrobras, né? digo, olha, a Petrobras é, foi... É, rap, rapinada por nossos políticos corruptos, não é isso? Ainda assim, contribuía com 50% do investimento público, hum. né? era? de 1 a 2% do negócio. Não é isso? Agora, como a gente é um povo muito é, inteligente, então vamos dar de presente para os estrangeiros porque eles são anexos, é isso que está acontecendo, né? Entende? Você imbeciliza um povo, claro, porque é isso. só um imbecil pode pensar isso, né? Entende? Olha, eu vou pegar o petróleo, que é do país como um todo, né? Poderia servir para educar gerações inteiras de brasileiros desafortunados que não têm acesso à educação, nem vão ter nunca, mais agora, né? e você entrega de presente para seis petroleiras. entendeu isso? Né? Entende? Quer dizer, é isso que a Globo faz. Né? Ela legitima isso. Né? A Globo e as outras. Não, entende? mas isso são ideias que intelectuais brasileiros produziram não, entende? sem Sérgio Buarque, sem Fernando Henrique Cardoso sem Roberto da Mata não, todos os intelectuais brasileiros são conservadores e tiram onda de serem progressistas no fundo isso é uma mentira não, entende? essas ideias desses caras humilham não, desempregam não, oprimem, não, é isso que importa é a eficácia das, das ideias então a gente tem aí uma player de, de intérpretes, né, que tira a onda de serem progressistas e, no fundo, são, é o pior que há dessa canalice, né, que vai alimentar a imprensa, porque a imprensa vai, né, tudo que a imprensa diz, é, eu desafio vocês, se tudo, mostrarem alguma coisa que a imprensa dominante diz, que não tem a ver com personalismo, pe, é, patrimonialismo e, popul, e populismo, desafio vocês, né? uhum. Aí não tem outras ideias. Tem ideias que são decorrentes dessas. Né? Uhum. Mas é, é, são essas ideias que vão dominar o povo inteiro. Elas são produzidas primeiro por intelectuais. Depois você aprende com elas com cinco anos na escola. Aí você acha que, você acha que elas são as únicas existentes. São tão nat naturais quanto é, 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 é o pôr do sol. Né? Obviamente não são. Foram produzidas. Né? Foi a elite de São Paulo que produziu isso, que pagou isso, que montou isso contra Vargas, etc., não é isso, tá? Então isso tudo tem uma história, né? É o que o é o que o livro mostra e tenta denunciar, né?
4: É, voltando um pouco para as eleições, é... imagino que que, vo que você tenha é... que você tem tem claro que os conceitos trabalhados por você tanto empiricamente quanto conceitualmente tenham, é, esses... tenham refletido nas eleições deste ano, né? É... não.
3: Infelizmente, não. Ah, zero, então, por favor. Não, zero. Acho que a, a esquerda não fez nenhuma re, re, reflexão por quê? sobre. Ué, porque cometeu as mesmas bobagens de sempre. Né? Entende? Eu acho que não houve nenhuma, nenhum aprendizado. Né?
4: Não, não, o mas contrário. por exemplo, os conceitos que o senhor trabalha. Assim, ah, foram, de... foram exemplificados. Exemplificados ah, tá. Ah, tá. e quão determinantes foram. É. E por que, que não foram talvez tão determinantes nas quatro eleições anteriores presidenciais? Sei. Tem a ver com esse declínio econômico mesmo, apenas? Hum. É, ou tem outros fatores que, que é. você acha?
3: Não, eu acho que há 100 anos, é, há 100 anos essas ideias foram construídas, a partir, da, a partir da década de 1930, aqui em São Paulo, centro, aqui em São Paulo. Né? Essas ideias demoraram é, um pouco, a partir de 1954. Né? A, a atividade de um jornalista como Carlos Lacerda é exatamente a mesma que corresponde ao que a Rede Globo fez hoje com a com a queda do, do PT né? o que Carlos Serra, o tipo de ideia né? o tipo de imprensa que Carlos Lacerda pessoalmente rep, rep, representou é, na queda de Getúlio né? foi exatamente exatamente não tem nenhuma mudança né? com o que vai acontecer é, quase um século depois 70 anos depois, na queda do PT eu sei, então, não é essa a eleição. Todas as eleições são marcadas é por isso. Né? Então, é, é, uma, é uma espécie de compreensão que as pessoas não, é, não percebem que a política é dominada por essas ideias. De né? novo, né? seres humanos são dominados por ideias. A gente não, não percebe isso. A gente não se conscientiza disso. Né? Mas são, são ideias sempre para dominar. Não é? Porque não é à toa. Como é que você vai legitimar que meia dúzia roubem, desse modo tão descarado, 200 milhões Entende? Esse é o, esse é o ponto. Quem, quem, quem é que aceita isso? Se não for já, né? E se não, não tiver sido convencido e acredita, é, ter acreditado em ideias que o escravizam, retiram a sua autonomia e assaltam o seu bolso, né? Entendeu? O cara do banco não pode chegar e dizer assim: olha, vocês todos otários que não têm propriedade, por favor, tirem as calças e, o, e, a, e a carteira e entreguem aqui no banco. Você não pode dizer assim, não é isso? Você tem que inventar uma mentira, né? Você diz, olha, você está sendo roubado não por mim Que eu sou ótimo, eu sou só um banco né? Entende? Você está sendo roubado pelo, pelo político, que é quem eu pago No fundo, é, é a eleição dele né? Ou seja, tem ali 400 de deputados Pagos pelos bancos e assinam Qualquer coisa é, Em papel higiênico sujo Que o banco mandar ele, ele assinar Não é isso? Mas isso não pode ficar visível né? Isso tem que ser aparentemente legal né? hum. Entende? Então nós somos feitos De imbecis, o resultado disso é Sonegação trilionária De imposto, isenções fiscais Absurdas e todas as os, E por que ninguém chama isso de assalto? Uhum. Né? Então, é isso, né? Não chama de assalto Porque o banco comprou 400 Deputados canalhas Basicamente é isso, né? Entende? Então o resultado, que é o assalto de um povo inteiro né? Fica obscurecido, porque é isso que a dominação faz para ser eficaz, né? por quê? Porque o procedimento é aparentemente legal. Quer dizer, é, um, é, um, é um povo imbecilizado ou não. Né? Entende? Aí esse cara vai, 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 vai dizer: o dono vai, vai dizer, olha, você é assaltado por. é falando de, de, de tal, porque embolsou 2 milhões e tal, para parar. Entendeu? O pobre que não tem a menor dimensão do que essas cifras representam, vai acreditar nisso. Então o banco pode roubar de verdade é trilhões. Entende? Porque você está acreditando que não é o banco, que é o outro lá. Entende? Hum. Pronto. Mas porque, mas
4: só completar. É, mas, por exemplo, esse discurso de corrupção do PT ah. existe pelo menos desde 2005 do, do mensalão. É. Por que, que o PT ganhou as eleições em 2006, 2010, 2014 e perdeu agora 2018? Como explica é, se esse discurso da corrupção do PT já existisse pelo menos desde as eleições de 2006? Claro,
3: ótima questão. Ué, por quê? Porque o pobre, né? O pobre, para mim, é muito mais inteligente do que a classe do que a classe média, né, a classe média que é mais mais, de um modo mais explícito é dominado por essas figuras do moralismo ou seja, porque ela, ela precisa se achar moralmente superior aos outros, inclusive a própria elite né, então ela, ela se deixa emburrecer né, por esse tipo de discurso que nós vivemos aqui ou ao que isso leva, ou seja ela, é, ela pode ser explorada né? E pode odiar o pobre, inclusive porque acha que o pobre não consegue, não é moral. Né? E aí, por, por quê? Porque você reduz toda a relação de moralidade ao acesso a recursos públicos que é outra imbecilidade né? moralidade é uma coisa completamente distinta e muito mais ampla do que isso Ou seja, você respeitar o outro e você, e você ajudar o vulnerável né? que é a sua o, obrigação não só é inteligente porque a so, so, sociedade inteira ganha com isso toda sociedade só é rica quando é, todos têm uma chance de vida razoável, você pode andar à rua é tranquilo, porque você vai produzir, porque a produção é, geral aumenta com isso, né? Entende? É, 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 e o pobre né? É, 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 sempre foi muito mais pragmático com, com isso. O pobre, quer dizer, na política, e eu sei disso porque eu estudei anos isso, né? Entende? É uma coisa que a esquerda não faz. Inclusive, né? não conhece nada sobre o pobre hum. né? entende? Por conta disso, acho que está é, numa, numa sala de, de aula Dizendo, olha pessoal, aqui é a ditadura Então vamos escolher quer dizer, Não vamos escolher o fascismo Vamos escolher a, 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 a democracia Como se o povo já não Vivesse sob as condições de um fascismo Extremamente é, violento Excludente, etc né? entende quer dizer, Uma polícia que desrespeita etc Que é instrumento das classes Porque não é a culpa, não é da polícia né? A polícia só faz o que as, as classes superiores mandarem e, a, e, a, e aplaudirem, senão ela não faz. Não é isso? A, a, esse pobre é muito mais inteligente do que a classe média. Né? E o que ele quer saber é, o que ele pensa é, o jogo da política é um jogo de rico e de corrupção. Ele sabe disso. O que é para mim, um diagnóstico extrema, só uma pessoa inteligente pode chegar a um diagnóstico tão próximo da, da realidade como esse. A política é de ricos, não é São ricos que, que mandam e é um negócio de corrupção, claro, porque é a forma como o mercado e a propriedade se apropriam do Estado, né? Exatamente o contrário do que é dito, dito ao povo, né? E o que o povo quer saber o que diabo sobra para mim nisso, né? E o que sobrou para o pobre nesses nesse, nesse anos foi a ajuda do Partido dos Trabalhadores, né? Aumentou o seu salário, né? Possibilitou que você pudesse entrar na universidade, né? Entendeu condições mínimas de uma vida civilizada, né? É, é, realizou o sonho da casa própria, etc, etc, né? E, então você garante o voto desse pessoal, né? O voto antes era pobres, ele quem 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 esqueceu isso? Não, o voto antes era é, é os pobres, a periferia era toda vermelha, né? E a classe média, como a gente não está na Dinamarca, não é isso perdia sempre a ele. É a eleição, né? Entende? E o, e o ataque é, a partir de 2013 foi uma reação a isso. Ou seja, a gente vai perder as eleições sempre. E, e perder por quê? Porque aí é, o acordo do PT era minimamente o quê? Vamos deixar um pouquinho do orçamento público para os pobres, né? Entende? É o que está acabando agora. Não vão deixar nada para os pobres. Né? E aí a, a classe média imbecilizada está entrando nisso. Não vai ter mais, mais nada para a ciência não vai, vai ter mais nada para a universidade seu bando de imbecil é isso que a elite está dizendo para a classe média né? Entende? Você, você vai é, comer o pão que o diabo amassou, você não tem mais futuro né? Especialmente a massa da classe, da classe média Isso É 18% Porque aí o filho da alta classe média Já está na Suíça, nos Estados Unidos Em Londres, aprendendo né? O próprio proprietário já tá, Já mora no Lac Le Na Suíça, como o nosso é, Bilionário mais rico, etc, etc E os efeitos Desse hospício ficam pra gente
0: né? A gente está concluindo, eu só queria Perguntar uma coisa assim sobre a a heterogeneidade da classe média, para a gente terminar e uhum. discutir, né? que ela tem diferenças. assim.
3: É, eu acho assim, quer dizer, eu encontrei muito pouca gente da alta classe média que fosse é crítico, né? Porque eu cheguei a encontrar, mas isso é no máximo 10%, uhum. eu diria. né? É, é pelo menos a partir do meu horizonte de, de, de pesquisa. Já a massa da classe média, né, ela é meio que dividida. Né? Se, se, se vocês pensarem em 1930 já que é quando a classe, a classe média começa a ter é, a ser significativa numericamente né? já, já atinge quase que 20%, 20 da população empregada né? nessa época você vai ter o que? Meio milhão de pessoas entrando é, no fascismo da ação integralista, mas você vai ter o, o mesmo meio milhão de pessoas majoritariamente da massa da classe média entrando na ALN, que era a ação é, nacionalista, industrializadora, é, protagonizada pelo Partido Comunista. Uhum. Né? Entende? Então, é uma classe muito mais radicalizada e que, não, e que é muito mais diversa. Né? Ou seja, tem uma parte que tem medo de descer, de ficar proletário, não, não consegue compreender é, a, a situação que está. É, tem ressentimentos e ódios que ele não compreende. Então, é, ficam, é, é, são vítimas fáceis desse moralismo postiço da classe média, né? Cujo única coisa moral é a coisa do... do, é, do você humilha o outro, você é um canalha completo... Né, com os mais frágeis e tal, que é, que é efetivamente é, é a ação verdadeiramente imoral, mas você se acha o máximo porque você veste a camisinha é ama, é amarela, fica, né, fica coisando lá uma, é uma bandeirinha quando a, a, a Rede Globo chama para a rua. Né? Uhum. Entende? É, e uma outra parte da massa da classe média percebe, percebe o quê? Ora, é, se o efeito de distinção da alta classe média, esse consumo de artigos importados, né? Ou seja, europeu nos trópicos, é isso que a alta classe média faz, né? Entende? BMW, tal, vinhos importados, manteiga dinamarquesa, não é isso? A roupa até do começo, até a cabeça é importada e tava para viagem lá fora, cursos, não é isso? Vive praticamente fora do país, tem desprezo pelo próprio país. Né? Entende? Há, há isso tudo pelo câmbio baixo, anti-industrializante. Né? E você tem uma massa da classe média que é a mais crítica e que percebe o que? Olha, eu só vou ter chance de alguma forma de consumo decente, etc., se eu apoiar a industrialização nacional. Tá? Porque eu não, eu não posso comprar essas coisas. Né? Uhum. Entende? Quer dizer, então esse pessoal sempre foi mais nacionalista apoiou a criação da Petrobras estava por trás de Getúlio Vargas por trás do PT estava por, por trás do PTB etc né? uhum. Entende? então você tem aí uma para mim foi muito importante perceber, perceber isso porque você não pode dizer a classe média inteira é ela é conservadora não é né? eu acho que a gente está chegando um ponto em que ela agora deve ter deixado esse meio a meio 70% reacionária não? Entende? Protofascista? Mas você tem ainda, ainda
0: 30% que não são Isso é muito importante não? Uhum. Tá bem Estamos chegando ao final de mais um Guilhotina Muito obrigado Jessé, foi muito especial aqui, Eu receber. também gostei muito, obrigado a vocês Legal. A classe média no espelho Já está disponível em diversas livrarias Vamos deixar no post o link Para a página do livro no site da editora Sextante Não deixe de contribuir Com o Le Monde Brasil E acompanhe nosso podcast no seu tocador preferido Igor, muitíssimo obrigado. Obrigado, Valeu, obrigado
4: pelo convite e obrigado, GC.
0: Cristiano, tchau, tchau. Um abraço, tchau, Falei, tchau, tchau. Até a próxima. Até semana que vem.